0: Bonjour Patricia. Bonjour Agnès. Merci de m'accueillir ici dans ton entreprise Tricotage Maltaire, mais aussi établissement Maltaire. Oui,
1: je rappelle souvent aux personnes qui viennent visiter cette entreprise qu'elles sont rentrées par une porte, donc elles ont l'impression d'être dans une entreprise, mais qu'il y en a en réalité deux. C'est quoi alors, alors le Tricotage Malter Tricotage Malter, c'est l'atelier de production. Le client achète le fil et nous nous chargeons de le transformer. Donc on le vend au kilo et c'est donc du tricotage à façon. Et établissement Malter, c'est plutôt une unité de négoce où cette fois, nous achetons le fil nous-mêmes, nous le faisons tricoter soit chez Tricotage maltère soit c'est un autre tricoteur parce qu'on n'a pas tous les métiers à tricoter de la terre. Nous l'envoyons le, nous chez un teinturier pour faire les traitements et nous le vendons cette fois-ci au maître. Donc là, on est entouré de, des machines qui font un peu de bruit. Ouais. On va s'en
0: extraire un petit peu et avancer dans l'autre partie de Oui, tout à fait. Il simplement,
1: faut simplement que je rappelle qu'ici, le, le travail que nous faisons, c'est de transformer du fil en maille. En maille. Voilà. La maille qui compose nos t-shirts, nos, oui, euh, nos sous-vêtements. Sous effectivement, la maille, on peut dire tout ce qui est extensible. C'est pas toujours évident parce que maintenant le tissu aussi est extensible, mais la maille, c'est un dessin de, qui a la, la forme d'une vague. Oui. Alors que le tissage. Ça a plutôt la forme d'un plus, le sigle plus. Voilà. Voilà. Et donc, si on tire
0: sur... Ouais. Là, par exemple, j'ai un t-shirt. Si je tire dessus...
1: En prenant une petite loupe, quand même. ouais hein, il faudrait... Tu verras, tu <rire> verras cette vague.
0: <rire> donc là, on arrive dans plutôt l'espace le stockage, stockage oui. des tissus. Voilà. Euh, qui euh, donc prennent la forme un petit peu de... Comment on dit Les traversins qu'on peut mettre ah, sur les... Ah, rouleaux Oui, oui.
1: C'est pas faux. Et ils ne vont pas rester très longtemps. Hein. Pas Tous les... cette les. Ouais. Voilà, ça va partir, comme je le disais, en teinture pour lui ouais. mettre un après. Et euh, deux, dans... il y a trois ou quatre teinturiers que l'on utilise en France. Et donc euh, tout ce que tu vois là ici euh, va partir euh, ce soir ou demain. En fait, ça ne pose ah ouais. pas. Hein pose pas.
0: Et combien de mètres de tissu sont produits chaque jour ah, que ça à... Difficile,
1: on nous pose souvent la question, mais c'est trop difficile d'y répondre parce que ça peut être du jersey, ça peut être du molleton, ça peut être tout un tas de, de matières et elles ne font pas toutes le même métrage suivant le, pour le même poids. Ouais. Donc je ne peux pas dire. Et alors la particularité aussi, c'est que vous faites
0: du Made in France ah oui, beaucoup Et, ouais. et ça, c'est presque 100%.
1: On ne dit pas encore 100% parce que tout ne vient pas euh, de France. Ah, mais... ouais. Tout à fait. Ça fait trois ans qu'on avait anticipé ce retour du Made in France. Et ce n'est pas une légende. Nous mm -hmm. sommes extrêmement euh, demandés euh, pour faire cela. Les fils, non. Les fils, évidemment, il n'y en a pas en France. Euh, bien que le lin, en ce moment, il euh, y a deux filatures qui vont se recréer. Ça une revient. dans l'Est et une dans le Nord. Ça mm -hmm. revient. Euh, le tricotage, oui, tu as raison, il est fait en France. La confection, bah, il hein, y a un atelier de confection qui vient de se mettre juste à côté. Et au niveau du traitement, nous, avons, euh, nous sommes en train de mettre en place une société de traitement dans un ESAT. C'est un mmh. établissement de personnes en, en situation de handicap sur Amiens. Ouais. Donc, je crois qu'on va pouvoir répondre aux circuits courts qui sont énormément demandés par les consommateurs ouais. que vous êtes.
0: Et le reste des tissus qui sortent d'ici, ils vont pour euh,
1: alors,
0: quel type d'entreprise
1: Alors, pour les, on va parler des fils d'abord, des fils et des fibres. Il euh, y a quelqu'un qui nous prenait du tissu pour enrober les, les, comment dire, les cercueils. Ouais. Bah, on met tous les fils qui nous restent, par exemple. Hein mmh. euh, pour les déchets des tissus, la plupart du temps, j'ai un mari qui est extrêmement poitilleux sur ce sujet. On essaie d'abord et avant tout de ne pas faire trop de défauts. Mmh. Et sinon, bah, on, va, on a des clients aujourd'hui start start-upers qui démarre des entreprises avec des chutes de tissus, justement, pour bien revaloriser. Donc, on trouve toujours, toujours des créneaux. Est, euh... est en train de faire des tapis d'escrime, je crois. Là, on fait des petits modèles pour envoyer aux gens. Euh, ah ouais. T'en en, en, as deux qui vont partir, je sais pas trop où. Euh, là, il y en a plus. Il y en a là, voilà.
0: Là, toutes les chutes, les en chutes fait. Les chutes
1: des tapis d'escrime. Ouais. J'ai un client qui nous les achète et qui va les vendre au GIGN Ce sont des cibles pour faire des tirs, pour des essais de tirs voilà, pour s'entraîner, quand ils tirent dessus voilà,
0: c'est fou parce que pour une entreprise euh, qui a quand même son âge vous êtes à la fois made in France qui est dans l'air du temps écolo avec ouais. euh, le recyclage, enfin, vous êtes hum. vraiment dans votre temps ouais. et j'ai le sentiment que vous avez aussi dû traverser les époques les crises textiles
1: on va peut-être euh, aller en parler oui, bien sûr <t 'en> C'est des petits bonhommes C'est quoi Tu les as, là Non Les petits bonhommes pour... Euh... Ah oui, on voit la forme. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est venu un petit peu par hasard. Euh... Encore une fois, ouais. un, un monsieur qui appelle. En fait, toute personne qui appelle ici, ouais. pour le moindre petite demande,
0: Elle on le prend traité. pour un gros
1: client. Ah ouais. Par exemple, une dame est arrivée un jour en disant euh, « Voilà, je ne suis pas du tout entrepreneur, mais j'ai eu le concert. » Et j'ai acheté des bandeaux, mais mmh. ça m'irrite, ça ne va pas, la transpiration, ça ne passe pas. Ouais. Et euh, mon mari l'a tout de suite euh, pris et il lui a dit « Bon, bah, écoutez, on va étudier ça. Mmh. » Et donc, effectivement, on fait des, du tissu qui est utilisé pour les personnes qui ont le cancer. Ah ouais, donc, voilà. vraiment, vous vous adaptez en toutes circonstances Oui, euh... oui, oui. oui, oui. Ouais. Au début, quand le monsieur pour les bandes d'acrobates avait appelé, à l'époque, il y avait un jeune homme qui travaillait ici, qui lui avait répondu :« Non, non, on fait pas. » Il l'avait ah raccroché. Ouais. Et mon mari avait entendu que la fin de la conversation, il lui a dit :« Attendez, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi Redonne-moi les coordonnées du monsieur. » On l'a rappelé, et on en est là. Et depuis, vous faites, oh, euh, c'est ouais, des beaucoup. tissus
0: pour les, le
1: cirque, oui, les acrobates, pour les acrobates dans les, dans les, les cirques cirque du monde entier. En plus, <rire> voilà.
0: Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur l'action que vous avez eue pendant l'année du Covid. Est-ce que tu peux nous raconter Parce que vous avez
1: fourni oui. plein de masques. Oui, en fait, euh, euh, on a d'un seul coup des copains qui sont arrivés en nous disant euh, « t'as entendu ce qui se passe ». Et il faut être honnête, on n'est pas d'un tempérament très inquiet. Donc oui, on avait bien entendu ce qui se passait, mais on n'avait pas mesuré la gravité. Mmh. Donc nos copains arrivant et nous demandant si on avait un tissu, mon mari avait fait un tissu pour la pharmacie dont il connaissait le pouvoir de protection intense. Mmh. Lui, il a dit, bah oui, tiens, j'en ai un là, si tu veux, je te le donne. Ils sont repartis avec. Ça, c'est su le député du coin est arrivé en disant, bah, euh, il paraît que vous, faites, vous avez un tissu qui peut protéger, que puis-je faire pour vous Ça tombe bien, si vous pouviez le faire analyser dans un labo, et notamment la DGA, puisqu'ils se connaissent entre eux, euh, pour qu'on puisse avoir réellement le pouvoir de filtration, de protection, ça nous arrangerait Bien entendu, il est revenu avec tout ce qu'on avait imaginé, il était protecteur, ouais. et il était bien euh, filtrant. Et, et ben voilà, nous, on est parti en donnant énormément aux ESAT, aux EHPAD, aux hôpitaux, au secteur social. Mmh. Euh, du coup, je n'avais pas mis mes salariés euh, en chômage partiel et je continuais d'acheter du fil. Et quand le monde du privé et notamment de l'alimentaire pour pouvoir continuer de nourrir la France est arrivé en disant « S'il vous plaît, donnez-nous des masques, donnez-nous des masques », on leur a dit « Nous, on ne peut plus, là. Mmh. » euh, Moi, il y a un moment, euh, l'équilibre financier, je ne sais pas comment je vais faire. Hein. Et ils nous ont dit « Vendez-les, nous ». Et euh, nous, ça va nous permettre de vous les acheter. Et vous pourrez en même temps continuer à les donner gratuitement dans le social. Mmh. Et on a dit alors banco, euh, mais on les a fait à 40 centimes pièce parce qu'on avait estimé qu'on ne fait pas de bénéfice en temps de guerre, puisque notre président de la République avait bien dit que nous étions en temps de oui. guerre. Ça nous a simplement permis à la fois d'alimenter le secteur privé et de pouvoir continuer à donner gratuitement au secteur public et social. Voilà. Bravo et merci hein, pour, ah, pour tout, ça, euh... ça a été formidable. Un élan de solidarité, comme je n'ai jamais vu. Ouais, une expérience incroyable. Et puis,
0: tu disais aussi qu'en temps de guerre, on ne monnaye pas, non. mais c'est aussi quelque chose qui te vient de... Ah, euh, alors
1: surtout de mon le, le grand père de mon mari était voilà. résistant. Il euh, y a une place qui est, qui porte son nom à la dans le centre du, du village et, et oui oui et pour lui ça avait énormément d'importance. Donc oui. c'est c'est oui. un
0: héritage oui. que tu fais. Euh... Oui. Perdurer, enfin oui. comme famille. ça. Ah oui, oui, ouais. c'est quelqu'un
1: qui est pour nous euh, important. Mmh. Mmh.
0: Alors justement, on parle d'entreprise et d'aventure familiale. Euh, juste avant de, de parler du fonctionnement, j'aimerais bien euh, dire un petit peu quel entrepreneur tu es dans l'âme, puisque tu as monté une agence de com, ah, créé oui. un resto, créé ouais. un magasin de vêtements d'enfants, ouais, ouais, et là ouais. tu gères depuis euh, 95, quand ton mari... Euh, a dit, c'est la crise euh, dans l'entreprise, euh, là, dans le textile, reviens. Euh, mmh. Donc, tu as pris en main la gestion de l'entreprise et mmh. vous, êtes, euh, vous avez collaboré ensemble. Et depuis, c'est la grande forme pour Malter. Ouais. Et vous ouais. traversez les crises. Quel a été, toi,
1: ton, ton déclic pour entreprendre alors, euh, tous ces... dire que j'allais démarrer euh, tout de suite en tant qu'entrepreneur ce serait faux mmh. ça a été un concours de circonstances le, le, mari de, le père de mon mari qui avait une grosse entreprise de confection a, avait été confronté à ce moment-là à la, la première crise du textile et s'était libéré de tout ce qui était les machines que tu as vu tout à l'heure ouais. les machines à tricoter mon mari sortait de l'armée, moi je finissais mes études de droit, et il m'a demandé si on les démarrait ensemble. Voilà le concours de circonstances. Mmh. Sachant que l'un et l'autre, on avait un tempérament assez indépendant, je pense que c'est ce qui a facilité cette, cette carrière que nous avons eue, lui et moi, dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Alors après, tout ce que j'ai fait ensuite, c'est parce qu'après, j'ai eu mes enfants... Que Pendant le temps où il a fait J'avais mes enfants, il a recruté quelqu'un d'autre et que je me suis dit Prouve-toi toi-même que tu peux aussi aussi faire des choses sans lui. Mmh. Donc voilà, j'ai créé de nombreuses choses, j'étais bien partie effectivement. Et en 1995, il y a eu une énorme crise du textile. Là, il m'a dit Écoute, j'ai besoin que tu reviennes. Je crois que pour, pour, pour affronter ces crises, il vaudrait mieux qu'on soit deux. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui t'a motivé à dire euh, Oui,
1: euh, j'y vais ah bah, euh, là c'était quand même la survie de notre euh, ouais. de, de, de comment dire de nos fonds quoi <rire> voilà, j'avais beau avoir mes entreprises qui fonctionnaient euh, celle-ci c'est quand même la plus grosse
0: donc Patricia ton mari il est très présent enfin c'est une aventure familiale même oui. de couple oui, oui. est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment
1: vous fonctionnez ensemble alors c'est assez rigolo parce qu'on a chacun notre parti lui, c'est la créa et moi, c'est l'application. Et donc, on va travailler de façon indépendante chacun, mais on va se retrouver quand on aura la tuile où on se dit, ah, je ne sais pas, là, je ne le sens pas, là. Et lui, pareil. Et donc, à ce moment-là, on va, on va partager, on va trouver une solution. Et je pense, je suis convaincue que le succès de cette entreprise, ça a été notre collaboration c'est aussi quelqu'un qui a une vision à long terme mmh. et, et qui a toujours su prendre les tournants stratégiques et encore une fois lui il va voir à long terme, moi je vais lui dire attention t'es gentil, tu vois à 5-10 ans c'est une bonne idée mais demain faut manger mmh. donc euh, du coup on essaie de trouver euh, un milieu ouais. Voilà, on innove, on crée pour avec une vision dans les 5 ans, mais avec intelligence, donc en faisant attention quand même qu'on ne va pas se bananer. C'est cette collaboration qui a fait ça, ce, ce succès. Donc euh, les différents créneaux, les différents tournants qu'il a pris, ça a été euh, au, au démarrage, c'est de se dire, je, on travaillait beaucoup avec le sentier au démarrage, j'arrête le sentier et je vais partir plutôt dans des enseignes qui étaient en train de se créer à cette époque-là, des Decathlon Promote qui habillent, etc. et Tam qui ont vite compris qu'ils pouvaient aussi partir à, à, à l'étranger pour avoir moins cher. Ouais. Et ensuite, on a attaqué le secteur de la lingerie féminine. Mm -hmm les petites quantités à forte valeur ajoutée. Donc quand on en a eu un avec Etam, on a eu tous ceux de la France entière. Et enfin, quand il m'a vu faire une fois toutes les, les contrôles qualité que je faisais, par exemple pour la lingerie féminine de Simone Perel, il s'est dit « mais à partir du moment où tu fais ça, on est capable d'attaquer le secteur du textile technique mmh. ». Et on est parti, effectivement, pour, pour trouver d'autres marchés dans le monde du sport, la pharmacie... Et, Plein de, plein de monde sur lesquels on n'avait jamais été auparavant. Oui. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu passer toutes ces crises du textile. Notre collaboration à tous les deux. Voilà.
0: Dans une complémentarité ah oui. un dialogue euh, ah oui, 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 oui. ouvert oui. sur le monde. Quoi. Complètement. Mm. Bon, et alors du coup, Patricia, moi je me demandais euh, quelles sont les, les qualités euh, à avoir pour être là où tu es aujourd'hui, pour entreprendre ouais. comme tu le fais
1: Alors, c'est bon, ça fait plusieurs fois qu'on me pose toujours cette question, du coup, ça m'a permis d'y réfléchir. En me disant, qu'est-ce qui a fait, euh, qu -ce, si tu te, re te retournes sur ton parcours, la façon dont tu l'as géré, comment tu as trouvé que tu l'avais géré et bien géré Eh bien, trois choses. L'autorité... Je pense que quand on est hésitant, on ne rassure pas les autres. Mmh. Donc l'autorité, et pas l'autoritarisme. Hein. Ouais. Et aussi le fait que euh, lorsque je travaille, on est lié avec quelqu'un par un contrat, que ce soit un salarié, un fournisseur, un client, peu importe. On a donc chacun des droits et des devoirs, et il faut l'appliquer avec autorité. Mmh. Il y a une deuxième chose, c'est l'équité. Et la troisième, c'est bah, de l'humanité, quoi. Parce que rien n'est blanc, rien n'est noir. Et euh, ça peut être gris, et il faut que ce gris il soit accepté par tout le monde. Voilà. Donc, je pense mmh. que... Et je ne crois pas que ce soit mes qualités. Je pense que ce sont les qualités, en général, des femmes. Mais que tu n'as pas... Ah oui, des ouais, femmes, carrément. Ouais. Ouais. Euh, je, je peux en parler à ce que j'ai créé, il y a... Pff, pareil, encore, il y a 20 ans, un réseau de femmes dirigeantes. Mmh. À l'époque, je m'étais dit... Euh, je me sens un petit peu seule dans l'entreprise parce qu'en en fait je travaille comme une malade et le soir je m'occupe de mes enfants donc je ne retrouve personne pour parler mmh. les, les hommes prennent du temps pour aller à des réunions et la plupart du temps ils, ils, ils ne partageaient pas leurs problématiques moi euh, des fois je me disais mince là j'ai un, un accord de, de, à faire je sais pas le faire et en créant ce réseau de femmes dirigeantes d'ailleurs grâce à la CCI on a pu partager euh, nos, nos inquiétudes ou nos plaisirs, d'ailleurs on l'a fait sur tous les niveaux, et c'était génial, vraiment mmh. génial. Et c'est là que j'ai pu voir qu'on avait un peu une, la même façon, les mêmes qualités pour, pour gérer nos entreprises.
0: Est-ce que tu avais des modèles dans ta famille, dans tes proches, ou qu'est-ce qui t'inspire en fait pour euh, avancer comme ça
1: Je dirais avant tout mon père et, et j'ai toujours une anecdote à raconter à ce, à ce propos là mon père était directeur des ressources humaines donc assez autonome et ça pour moi c'est probablement ce qui m'a donné un cette exemple. envie d'indépendance ouais. mais quand j'ai eu mon bac euh, à l'époque il y avait une entreprise il était euh, directeur d'une entreprise intérimaire mmh. et j'avais dit bah, Papa, c'est le moment. jamais j'ai mon bac si je voudrais bien un petit boulot pour pouvoir après me payer des vacances pas de problème, ma bah, fille tu viens je vais te trouver une place chez Olida je suis arrivée chez Olida et on m'a mis un chapeau sur la tête et un tablier et on m'a dit tiens tu viens là, c'est ta place, tu vas faire du boudin extrêmement difficile je me suis dit mais papa il a pas compris il a pas compris. Hein. donc le soir je retrouve mon père je lui dis papa t'as pas compris, moi je voulais aller dans les bureaux et il m'a dit rappelle moi ce que tu veux faire déjà à l'époque je voulais faire comme lui gérer des ressources humaines et il m'a répondu ma fille pour gérer les ressources humaines il faut déjà comprendre la mmh. ressource humaine donc tu ne pourras bien le faire que si tu comprends donc c'est vrai qu'il re est resté mon moteur mon... cette phrase qu'il m'a dite mmh. ouais, je l'oublie pas et ouais. alors,
0: dans l'entreprise, tu travailles avec ton mari, oui. mais aussi avec tes enfants ouais. et maintenant
1: tes petits-enfants. Est-ce ouais. que tu peux te décrire euh... <rire> ouais. En fait, mon mari, lui, il s'occupe de tout ce qui est la partie innovation et commerciale. Et ensuite, moi, je suis toute la personne qui va appliquer ces nouvelles mesures, faire en sorte que la gestion de la vente soit correctement faite. Là-dessus, mes deux fils qui sont un petit peu dans l'informatique euh, nous ont dit que bah, le tricotage, en général, c'est assez moyenâgeux. Ce C'était pas faux. Hein mmh. C'est oui, vrai que
0: c'est l'image qu'on peut en
1: avoir. Oui. oui, oui. Et donc, il fallait faire avancer cela. C'est-à-dire que quand un client, je t'ai dit tout à l'heure qu'on travaillait à façon nous fait parvenir son fil et nous demande de le tricoter, il faut qu'on puisse lui dire où on est à son stock. Oui. Hein, et jusqu'à là maintenant, on ne pouvait pas le faire. Dans le négoce, il faut aussi que le client sache où on est, sa commande. Est-ce que j'en suis encore au tricotage Est-ce mmh. que j'en suis à la teinture Est-ce que le délai que je lui ai donné va être bon Et ça, aujourd'hui, nous ont mis tout ça en place
0: un logiciel pour suivre oui, la production oui, en fait. oui
1: tous les deux et donc c'est bien parce qu'en plus ça les lit et c'est mmh. très agréable et là dessus une de mes belles filles euh, voyant que ça augmente alors plus on augmente bien entendu plus le chiffre d'affaires augmente plus les ennuis arrivent et donc mmh. là elle s'est occupée elle s'occupe maintenant de la qualité d'accord voilà. Et enfin, mes petits-fils, ils arrivent. Ouais. Et là, mon mari leur donne toujours une petite part de, leur, de son temps pour Tes leur apprendre. Tes petits-fils qui ont la, une 9, dizaine d'années. C'est quatre ouais. garçons. Voilà. Et donc, mon, mon mari prend toujours un peu de son temps. Et ce matin, d'ailleurs, il l'a encore fait pour leur apprendre l'entrepreneuriat. Donc, mm. aujourd'hui, ils sont en train de créer une petite entreprise de drapeau.
0: Mm. <rire> donc, la relève est assurée. J'espère. Ouais. Ouais, ouais t'aimerais bien que ça, ça reste dans la famille. Enfin, que, si ça voilà. leur plaît, oui. Ouais.
1: Bien sûr. Mm. J'aime bien qu'à condition qu'ils s'épanouissent. Et a priori, c'est le cas.
0: Ouais. Et qu'est-ce que tu leur transmets euh, pour que le succès soit au rendez-vous euh, dans 20 ans Le travail.
1: Vraiment le travail. Parce qu'il y a une question que tu m'as pas posée et, et je pense qu'elle arrivera. C'est qu'est-ce qui peut poser barrage aux femmes actuellement dans l'entrepreneuriat La plupart du temps, on dit que c'est parce qu'elles n'osent pas. Hum. Tout à fait objectivement, euh, euh, j'ai jamais eu ce problème face à un banquier, ni, par un port, ni une négociation par rapport à un fournisseur, pas plus qu'avec un client. Pourquoi parce qu'à chaque fois que j'arrive, j'ai travaillé. J'ai mm. travaillé mon dossier. Et qu'à un moment, le monsieur, je, je lui ai donné confiance en travaillant mon dossier. Mm. Donc, euh, si j'ai quelque chose à transmettre à mes petits-enfants, c'est la valeur travail. Oui. Voilà.
0: Alors, justement, tu parles de l'entrepreneuriat au féminin. Moi, la question qui venait aussi, c'est quels sont tes défis en tant que toi, Patricia, mais aussi en tant que femme Est-ce que tu as rencontré des défis Est-ce que tu en vois
1: là aujourd'hui à l'époque euh, où j'avais encore mes enfants, le défi, c'est d'avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie euh, familiale. Voilà. Ouais. Je pense que j'ai réussi parce que j'avais aussi un époux qui disait toujours à 18h, on stop pour s'occuper mmh. de nos petits-enfants. Donc ça, c'était un plaisir. Aujourd'hui, mon défi serait différent. C'est-à-dire que je m'épanouis tellement dans mon boulot que j'en oublie que j'ai aussi un petit peu... Il faudrait que je m'occupe un petit peu de moi de temps en temps. Voilà. Ouais. C est, c est, c est, ce serait ça, c'est de savoir à un moment me poser. Ça, je sais pas très le faire.
0: C'est vrai que tu as l'air bien active. Ouais. Si tu avais euh, un conseil à donner à une femme plus jeune qui voudrait la entreprendre, euh, euh, qui se lance dans une entreprise, qu'est-ce que tu...
1: On dit toujours que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc euh, j'ai bien du mal. Par contre, je veux bien la parrainer. Voilà. C'est-à-dire bah, L'aider dans tout ce qui peut être euh, des obstacles. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui quand on crée une entreprise. Les procédures, euh, toutes les charges à payer, ne pas les oublier. Euh, je dirais que oui, aujourd'hui, c'est plutôt les procédures qui sont, à, qui sont de, vraiment devenues difficiles. Mm. Donc, si j'ai quelqu'un qui peut m'aider et qui, qui a déjà débroussaillé le terrain et mm. qui peut m'aider quand je démarre mon entreprise, oui, là, je pense que c'est ça que je peux apporter. Ouais. Un, un bon parrainage. Mm. Bon, puis j'ai 60 ans aussi, donc je crois que je peux amener une expérience. Ouais. Voilà. Donc,
0: tu te tiens prête, là, si jamais euh, une auditrice... <rire> si
1: Cinq minutes de temps peut-être parce que je, je ce que je disais au démarrage, c'est que j'ai cette entreprise. Je préside là actuellement une, une association de personnes en situation de handicap mmh. assez importante qui se nomme l'ADAPI. Je suis au tribunal de commerce et je suis un petit peu à la CCI donc c'est vrai qu'il ne me reste pas beaucoup voilà mon défi c'est de trouver un petit peu de temps euh, j'en je, donne déjà pas mal aux autres puisque vous l'avez mm -hmm. entendu euh, mais je veux bien encore parrainer 5 minutes quelqu'un, pas plus hein.
0: Est-ce que tu es, es présente sur euh, des réseaux pour suivre euh, justement ton parcours euh, tes différentes missions et peut-être s'inspirer de, de ce que tu fais euh, à distance et si, à défaut de pouvoir te rencontrer
1: non je suis... Si le réseau Diane il existe donc euh, il est à la CCI Damien Ouais. Et là, on partage, comme je disais tout à l'heure, on, on les questions et puis les aides, l'entraide, beaucoup. Donc oui, sur le réseau Diane, sauf qu'il est, je crois qu'il est fermé comme réseau, donc il faut être adhérent pour pouvoir, ouais. pour pouvoir en bénéficier. Et... Sinon, non, non pas d'autres réseau. Et non. si
0: on veut découvrir l'entreprise davantage, il y a un site internet
1: 03 22 35 36 66, ça c'est le <rire> téléphone. Et puis j'organise des visites pour partager cette, ouais. cette expérience.
0: Des visites aussi avec les écoles oui, pour beaucoup. transmettre beaucoup. votre passion. Parce qu'on peut dire que c'est une passion pour toi.
1: Oui, oui, oui vraiment.
0: Merci beaucoup Patricia de pour euh, ton accueil. Et puis à euh, bah, très bientôt pour un portrait de femme entrepreneure dans première ligne. Merci, merci beaucoup.